1: En dat klinkt een beetje als een open deur, maar dat zei hij voloprecht. Ja, je moet wel zorgen dat je het niet persoonlijk opvat en dat je er niet persoonlijk aan bezwijkt. Want er zijn wel een aantal voorbeelden ook van, uh, van een, ik kan me een Duitse CEO van een aluminiumbedrijf herinneren, die gewoon letterlijk gek werd, omdat die Elliot hem um, achter de broek zat en die gewoon een persoonlijke dreigbrief ging sturen naar de baas van het hedgefund. Nou ja, en zo'n hedgefund weet met zo'n brief natuurlijk ook wel raad. Die wordt natuurlijk ook direct openbaar gemaakt en met de melding zien jullie wel, jullie CEO is gek.
0: Dit is kwestie van centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf met Martin Visser en Herman Stam.
1: The point is ladies and gentlemen that greed for lack of a better word, is good. Greed is right. Greed works. Greed clarifies, cuts through, and captures the essence of the evolutionary spirit. Greed in all of its forms, greed for life, for money, for love, knowledge,
0: has marked the upward surge of mankind, and greed, you mark my words, will not only save Teldar paper, but that other malfunctioning corporation called the USA. Nou, de kenners hebben het al lang uh, herkend. Michael Douglas in de film uh, Wall Street, een van de favoriete fragmenten, uh, die Edwin van der Schoot heeft uh, meegebracht. Want uh, het is altijd leuk als onze vriend van de show hier is, want die brengt dan ook hele leuke geluidsfragmenten mee. De vorige keer uh, Jeroen Krabbe die we in een gasleiding hebben we weggeschoten. Ja. En nu uh, dit, omdat we het gaan hebben over de activistische aandeelhouders. En een beter voorbeeld dan dit uh, konden we eigenlijk daar niet bij vinden, toch, Edwin?
1: Nee, nou, dit, ik denk dat uh, misschien niet alle jongeren, maar verder alle, de meeste luisteraars kennen dit uh, fragment. En, uh, en ik vind het een heel goed fragment, omdat het, het gaat natuurlijk wel over een fictief bedrijf. Hè? Iedereen die het even wil zien, die moet hem even opzoeken op YouTube. Uh, uh, Teldar Paper bestaat niet echt. Maar het, het voorbeeld is wel heel goed uitgewerkt hè? en... en uh, een activistische aandeelhouder die een paar procent van de aandelen koopt, de microfoon pakt op de aandeelhoudersvergadering en eigenlijk uh, uh, met de Raad van Bestuur de discussie aangaat en probeert om de andere aandeelhouders met zich mee te krijgen.
0: Mm -hmm. ja. En ze uh, vooral over te halen met het greed is good. van uh, Luister, hier ga ja, wat meer de,
1: aan verdienen. De bedoeling is dat er flink wat meer geld aan dat bedrijf verdiend gaat worden. Uh, waarschijnlijk door het uh, te verkopen.
0: Exact. Ja En we hebben dat uitgekozen omdat we het ook onder andere gaan hebben over Shell. Uh, waar ook een activistische aandeelhouder aan de, aan de, aan de deur klopt. Die zegt mm -hmm. dat het moet gesplitst worden. Uh, maar dat is niet het enige. Want, want waar we het eigenlijk ook vooral over willen hebben. van Het is van alle tijden. Maar is het nu weer meer aan, het, aan, het, aan, het, aan, ja. aan de voorgrond aan het treden.
1: Nou, je ziet het af en toe bij fases uh, komen. En uh, we hadden in de um, periode 2005, 6, 7, 8... hadden we er heel veel last van in Nederland. Mm -hmm. Een paar jaar geleden. En nu zie je weer een aantal bedrijven op de korrel genomen worden. En niet, niet alleen in Nederland. In Amerika gebeurt het nog wat meer. Maar um, het is wel de aanleiding om eens te kijken van... Um, ja, heeft Nederland zijn huiswerk goed gedaan en, en, en hebben we, is onze wet en regelgeving en onze, zijn onze raden van commissaris en raden best, van bestuur hier bestand tegen, moeten we ons zorgen maken en raken we straks weer een hele serie hoofdkantoren kwijt.
2: Ja. De veronderstelling is al een beetje van uh, dat dus per definitie niet goed is, maar dat is natuurlijk de vraag of het altijd niet goed is of, of wijzen alle voorbeelden uit het verleden uit dat een activistische aandeelhouder...
1: Nooit iets realiseert wat
2: misschien ook alleen het algemeen mm -hmm. belang kan zijn.
1: Nee, nee een, 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 actief, een, een aandeelhouder die zijn mond open trekt om opbouwende kritiek te leveren op een raad van bestuur, die dat uh, misschien nodig heeft, is in de basis natuurlijk niet verkeerd. Nee. Um, alleen aandeelhoudersactivisme, je, misschien moet je onderscheid maken tussen actief aandeelhouderschap en activistisch aandeelhouderschap. Mm -hmm. Op het moment dat een aandeelhouder activistisch wordt, dan associëren we dat toch wel heel vaak met de bekende korte termijn winstbejag voorbeelden. Ja. En waar met name een aantal uh, Wall Street tycoons nu van bekend zijn. En uh, die hebben ook de afgelopen jaren in Nederland wel eens voorbij zien komen... bij Nederlandse bedrijven. En die zijn wel wat meer in lijn met het uh, Michael Douglas voorbeeld.
0: Ja. Mm. Zullen we eerst bij de nieuwsaanleiding beginnen? Want wat is er bijvoorbeeld bij Shell aan de hand? Wat wil zo'n activistische in aandeelhouder?
1: Ja, nou, ik denk inmiddels eh, twee weken geleden... dat er dus een brief bij Shell op de mat viel. Het uh, Third Point van Daniel Leup. Mm -hmm. uh, een, een, een bekende Amerikaanse activist... Die hebben voor 750 miljoen dollar aan aandelen ingeslagen. Dat levert jouwens bij Shell 0,4, 0,5% van het stemrecht op. Dus dat is niet veel. Mm. Uh, maar wat hij wil is: uh, hij zegt: uh, split Shell maar op uh, in twee, drie, misschien wel vier bedrijven. Dat chemie kan wel verkocht worden. Uh, je kunt een bedrijf maken wat investeert in, in duurzame energie, in groene energie. Want dat wil de maatschappij graag. Maar dat andere deel, wat in uh, olie en gas en raffinage zit. Ja, daar komt nog wel heel veel geld uit. En misschien moeten we dat maar even apart zetten. Nou, en als je zijn brief leest. Dat is overigens niet een hele lange brief. Hm. Maar dan voel je wel aan uh, waar hij zelf wel uh, oren naar heeft. Uh, wel, welk onderdeel hij het interessantst vindt. En dat, dat is het groene deel. zeker niet het groene deel. Nee. Het groene deel
2: <lacht> en in die zin, activistisch associëren we misschien in andere discussies vaak met klimaatactivisme. Ja. Maar dit is greedactivisme. Dit is gewoon ja. uit op... Op financieel gewin. En hij heeft ideeën ja. over hoe je het bedrijf zo kan herstructureren. Ja. dat er gewoon het meeste geld het, uit te trekken is voor een belegger. Ja, het klassieke
1: ja. businessmodel van een activistische belegger. is, zo heb ik me dat ooit laten uitleggen. een bepaald bedrijf zegt over een. En x aantal jaar willen we zoveel, zoveel waarde gecreëerd hebben. Of zoveel geld verdiend hebben. En de activist belt eigenlijk aan en zegt. U doet het niet goed. Het moet twee keer zoveel zijn. En het moet twee keer zo snel.
2: Ja. Mm -hmm. ja. En dan zo'n man van beurden. Die krijgt de CEO van Shell. Die krijgt zo'n brief op de mat. Mm -hmm. Nou, nou goed, ik denk niet echt. bedoel, hij krijgt in ieder geval. lees die brief. Ja. Is hij er van onder de indruk als, als, uh, als 0,4% van het aandeelkapitaal
1: ja. is vertegenwoordigd? Uh, dat klinkt heel weinig. Nou, dat is een goede vraag. De ene CEO is er meer van onder de indruk dan de ander. En Ben van Beurden is natuurlijk wel iemand die voor heel veel hete vuurtjes staat. Dus misschien is hij er wat minder snel van onder de indruk. Maar, uh, en ik weet bijvoorbeeld Rijkman Groening. We hebben AMRO in 2006. Die kreeg uh, TCI aan de deur. En nou, die de was er helemaal van. niet uh, ja. van onder de indruk. Maar dat bleek wel een uh, misrekening. Mm -hmm. Want die jongens hadden voldoende... Uh, aandelen, iets meer dan 1% om een, uh, een voorstel op de aanhoudersvergadering te zetten. En het voorstel wat ze erop lieten zetten, was: splits deze bank maar op. Ja. En ineens zei 68% van de aanhouders. Goed idee, dat doen we. Ja, ja, de precies rest is geschiedenis. Ja, ja.
2: Ja. En voor ons is het ook meteen nieuws hè? met al de, dit, soort, uh, dit soort brieven, ja. toch? Ondanks dat het om kleine percentages gaat, omdat we weten. Dat, dat dit heel snel tractie kan krijgen in een ja. grote groep aandeelhouders.
1: Ja, nou de ene activist is de ander niet. Maar je uh -huh. hebt er dus een aantal met een bepaalde naam en faam... Hè, zoals deze, uh, uh, dit third point wat nu bij Shell zit. Uh -huh. da, alleen al het feit dat zo'n belegger een belang neemt... en dat vaak bewust publiek maakt... zorgt vaak voor een, een, een koerssprong bij het aandeel van 2, 3, 4, 5 procent. Omdat de speculanten denken... Hé, hey, hier gaat wat gebeuren. Ja. Hier gaat op korte termijn uh, misschien wel geld uitrollen. Uh, dus je krijgt, wat je dan ook krijgt, is dat heel veel andersoortig beleggers... Hè, of het nou particuliere speculanten zijn of speculerende hedge funds... die denken, hopelijk idee, die duiken er ook bovenop. Dus je, het feit dat een activist zich meldt... is vaak alweer reden voor een koersprong. En daar kun je ook heel cynisch van worden. Want je kunt dus als activist je melden... Vervolgens gaat de koers omhoog. Ja, je kunt direct cashen ja. en je hebt weer heel ja. makkelijk rendement. geld verdiend. Ja. Een brief
0: geschreven en uh, rendement.
1: Ja, <laughs> ja, dus daarom zie je soms ook wel eens uh, dat zo'n activist dan van alles en nog wat eist. En eigenlijk na verloop van tijd met stille trom vertrekt omdat ze doorhebben van, nou, dat gaat misschien lastig worden. En we hebben ons geld alweer verdiend. Je kunt het gewoon
2: even proberen. Ze kunnen het her en her proberen. zien dan is dan zie je heel ze opportunistisch. We.
1: En ja. zo'n leuk geeft dat zelf ook toe. Die zegt gewoon, ja. ik ben een opportunistische belegger. Ja, ja, Daar ja. maak ik verder geen geheim van. Dat is gewoon mijn businessmodel. En uh, ik wil uw geld ook wel opportunistisch beleggen. En ja. als ik dat doe, dan verdien ik daar, nou, kijk maar, heel veel geld mee. Dus is een ja. historisch rendement.
0: Ja. Ja. En, en kan je nou zeggen dat ze dan nu, uh, in uh, gas en olie zijn hoop te doen, dat mm -hmm. ze bepaalde sectoren nu uitzoeken ja. zoeken waar ze vooral nu actief in zijn?
1: Nou, je ziet vaak wel een voor... Of, uh, uh, de klassiek hadden ze voorliefde om uh, de wat oudere industriële conglomeraten aan te pakken. Mm -hmm. en, de, 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 eerder deze week zagen we General Electric dan als zo ongeveer de, de allerlaatste grote conglomeraat zichzelf gaat opsplitsen. Mm -hmm. um, maar de, de, daar zat natuurlijk daar, de, 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 daar zat veel uh, in dat soort bedrijven zat natuurlijk voor beleggers vaak veel onduidelijkheid van wat is nou de samenhang van dit bedrijf en als je dan een veel meer gefocust bedrijf hebt um, en wat zich echt op één kernproduct richt, dan zijn beleggers vaak bereid... om daar een hogere prijs voor te betalen op de beurs. Omdat ze het ook gewoon beter begrijpen. Uh, dus die conglomeraten zijn lang, lange tijd doelwit geweest. Uh, la, een paar jaar geleden zag je dat ze allemaal op de... Uh, levensmiddelen en voedingsmiddelproducenten doken. Nestlé kreeg ook deze meneer uh, Leup aan de deur... Uh, met uh, Jan Benning ernaast. Die wilde ook wel even
0: meedoen. Mm -hmm.
1: Uh, en Leg Danone. even
0: aan de luisteraars weer, waar we die man ook weer van kennen.
1: Nou ja, Jan Bennek is de man die even uit mijn hoofd bijna 80 miljoen euro verdiende door um, uh, Numico aan Danone te verkopen. Mm -hmm. En ja. later nog eens een keer het kunstje overdeed door Douwe Egberts te verkopen aan um, Duitse investeerders. Mm -hmm. Dus uh, nou, die heeft zijn geld wel verdiend en verstand van, um, van de retail of uh, van de levensmiddelenbranche. Dus wat zo'n activist soms doet is dan pakken ze Iemand met naam en faam en, en, en een dikke portemonnee uit een sector... die halen ze erbij om hun eigen eisen uh, extra kracht bij te zetten... Hè? om een om, om signaal af te geven van kijkers, we hebben hier een expert uit de sector... en die vindt wat wij doen ook goed. Die is het mm -hmm. ook met ons eens dat het bestuur van het bedrijf... wat we nu aanpakken, er eigenlijk maar een potje van heeft gemaakt.
2: Ja. En wanneer is nou een bedrijf of een sector... en noem nou voorbeelden, mm -hmm. een vraag een voorbeeld Herman... maar wanneer is nou een bedrijf of een sector kwetsbaar hiervoor... Ja. Ik kan me voorstellen, je noemt Rijkman van Groenig en Abin AMRO. Hoe het ja. zelf zelf weet we nog niet. Abin AMRO, dat weten we. Ja. Dus dat is wel een interessante case. Ja, weet je, voor mij, alles wat ik daarna gelezen heb, was, werd ook wel gezegd, die zaten gewoon veel te hoog van de toren geblazen, te, te blazen. Ze waren ingedut, ja. ze waren drukker bezig met hun marmer in, in, de, in de hal mm -hmm. dan met, met een efficiënte toekomst van een duurzaam bedrijf. Ja, dan, dan ja, ik blijf toch ook denken, misschien heeft het ook wel een functie, hoe, on, hoe onsympathiek ook ja.
1: allemaal is. Ja, nee, heel Darwinistisch, zo kun je het zien. Toch? ja. Uh, dat is kapitalisme. Dat is ook. De, de, de belangrijkste graadmeter is denk ik gewoon de beurskoers. Als die achterblijft. Hè, we hebben bijvoorbeeld nu het geval met Intertrust. Uh, niet het populairste bedrijf. Misschien in Nederland vanwege de brievenbusfirma uh, associatie. Maar goed. Die hebben dan in vijf jaar tijd de beurskoers 20% omlaag gegaan. In diezelfde hmm. periode is de AX met 80% omhoog gegaan. Dus iedereen die dacht... Ik stop mijn geld in intertrust. Die is al enigszins chagrijnig. Dus dat, dat, en, en, en dus vatbaar mm -hmm. voor een ja. activist die zegt. van: Het gaat hier helemaal niet goed. We gaan dit dus even anders doen. Dus die beurskoers. Dat is een belangrijke indicator. En een andere. Al, wat ook belangrijk is. is, is um, Hoe goed is de relatie. Tussen het raad van bestuur van een bedrijf. En zijn belangrijkste aandeelhouders. En begrijpen die aandeelhouders het bedrijf. Is er een goede dialoog tussen die aandeelhouders en die raad van... Ja. En, en, en steunen die de koers ook? Uh, en want als dat er niet is, uh, als dat afwezig is... Dan, uh, of, of zelfs als daar wat frictie is... dan, krijg je natuurlijk, dan wordt zo'n bedrijf ook kwetsbaarder voor activisten. Want een ja. activist die zal uiteindelijk steun van andere aandeelhouders zoeken. Ja, En als je een, uh, een bedrijf binnenvalt waar uh, de grote aandeelhouders... Uh, de rangen gesloten houden en het bestuur steunen, dan heb je geen enkele kans. Ja. Maar als je een bedrijf zoals Shell, wat de afgelopen anderhalf, twee jaar behoorlijk wat mot met zijn aandeelhouders heeft gehad, want ineens moest het dividend voor twee derde omlaag hè, door, door alle corona- en, en olie- en gasperikelen. Um, vervolgens is er ook nog eens een vonnis van de Nederlandse rechter geweest die zegt, jullie moeten groener worden en Shell vindt het dan Heel ingewikkeld om daar handen en voeten aan te geven. En een deel van de aandeelhouders achterban zegt dat moet sneller. En een ander deel zegt dat moet langzamer. Of dat moet niet met zoveel geld. Of dat moet met meer geld. Dus de, is daar heel veel, um, er zijn heel veel aandeelhouders bij Shell... die het niet helemaal eens zijn met wat Shell aan het doen is. Dus dat, dat, mm -hmm. dat is een tweede uh, indicator ding. Dus de ja. beurskoers en, het, um, en, 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 en hoe zijn de verhoudingen met de grote aandeelhouders. En dat zag je ook bij Axo Nobel in, in 2017... Die, uh, die hadden eigenlijk de relatie met de aandeelhouders totaal verwaarloosd. En toen dook uh, Elliot, de grootste activistische belegger, die dook erop. En die kreeg in no time of ja. 30 procent van de aandeelhouders mee.
2: Ja, daarom is ook de vraag, is de boosdoener die, 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 uh, die uh, greed is good briefschrijver? Of is de boosdoener ja. degene die aan de touwtjes trok en het jarenlang blijkbaar niet goed genoeg heeft gedaan? Ja, ja.
1: Nou, nee, waarschijnlijk beide. Hè. De een... Uh, de, de raad van bestuur die zijn, zijn taken voor die maakt zichzelf kwetsbaar. Je kunt het ook omdraaien. Ja. Uh, we hadden het net heel over Philips. Waarom is, bij Philips is men altijd bang geweest voor dit soort dingen... maar het is eigenlijk nooit gebeurd. En je zou jezelf kunnen afvragen... waarom is Philips nooit het doelwit geweest... toch een conglomeraat, toch een mm -hmm. historie van een conglomeraat... nooit het doelwit geweest van activistische beleggers. En het, het populaire antwoord daarop is omdat Philips eigenlijk altijd die activistische beleggers een stap voor is geweest. Altijd heel goed geleid en gemanaged is geweest en heel goed heeft ingezien. Ja, die gloeilampen die renderen niet meer. Die trekken ons uh, van dit concern het rendement omlaag. Het is makkelijk te kopiëren in, ja. in China. Dus hoe, hoe pijnlijk het ook is, die historische wortels die gaan we verkopen voordat er een activist opstaat. En die zegt, hé, hey, verkopen ze even die gloeilampen business en doe dat geld aan mij. Ja, en zo dus hou je de regie over je eigen toekomst. En, uh, en kun je de opbrengst van zo'n verkoop herinvesteren in je eigen bedrijf. In plaats van het naar nou, de zakken van activistische aandeelhouders Ja Precies, want dat
2: is wel een cruciaal wat je zegt. Dat is blijkbaar het verschil. Ik bedoel, nu, nu Philips heeft dat zelf gedaan. Ja. De, de, de medische technologie, dat is echt nu een core ja. business. En Waar we natuurlijk van, van oud zijn van kennen. Dat hebben we natuurlijk afgestoten. Het is dus een nieuw uh, beursgenoteerd bedrijf geworden. Ja. Um, als het was afgedwongen. Dan was de, de winst niet in het bedrijf. Ge, dan was het bedoel, Dan is het ook het zou, misschien alsof het een kapitaalvernietiging zijn geweest. Dan was het was ja. hele winst bij die anderuit. Ja, die dat die dat, dat heb je
1: bij Axel Nobel ja. gezien. Hè? In ja. 2017 um, gebeurde er eigenlijk twee dingen tegelijk. En dat ook een activist op Axel Nobel. En dat, en dat was een ongeluk wat je eigenlijk uh, alles een beetje zag aankomen. Hè? Want Axel bleef maar vasthouden aan dit een soort chemieconglomeraat was en ze maakte hm. verf, maar ze maakte ook allerlei andere chemieproducten. En, um, en je moet dan een heel goed verhaal hebben in een tijd... waarin het, het dominante thema op de markt is. Je moet focussen. En alle concurrenten van Axo waren bezig met focussen en splitsen. En, en Axo bleef maar een beetje treuzelen met het, met, het, met het komen met een goed verhaal... van waarom willen we die chemiedivisie erbij houden? Of moet die weg? Nou, toen dook die activist erop. Er kwam dus ook nog eens een vijandig overnamebod van een concurrent bij. Ja, ja. En uiteindelijk heeft Axo zijn chemiedivisie moeten verkopen... daar 10 miljard voor gevangen... en die 10 miljard bijna in zijn geheel overgemaakt... aan aandeelhouders om... steun af te kopen. Ja. En dus in die zin... de activistische campagne tegen, tegen... Axe Nobel door, door Elliot... die wordt bij Elliot intern gezien... als zeer succesvol ja. en lucratief.
2: Maar je onttrekt dus heel veel kapitaal... in zo'n bedrijf.
1: Ja, die 10 ja. miljard euro... die had Axe Nobel ook in zichzelf kunnen herinvesteren... op het ja. moment dat het... Dat het uh, succesvol de regie hierover had gehouden.
0: Ja. Hoe doen dat soort bedrijven dat? Hebben ze daar speciale uh, mensen voor in dienst? Die onder andere contact houden met, uh, met de aandeelhouders. Ja. Van uh, joh, ben je iets van plan? Of...
1: Nou, ik, ik weet, ik, ik, voor een verhaal in de, in, de, in de krant heb ik Sjoerd Vollebrecht geïnterviewd. Die CEO was van Stork. Toen daar twee activisten op doken. Wat uiteindelijk mm. tot de ondergang van Stork leidde. Um, en zijn president commissaris toen was Jan Kalf. Uh, de oud-topman van ABN Amro. Ja. De voorganger van, uh, van Rijkman Groenink. En toen dus even later bij ABN een activist uh, aan de deur stond. Toen uh, kreeg Vollebrecht een verzoekje. Goh, kun je eens even langskomen bij ons op kantoor? Want ja, hoe moet je daar nou mee omgaan met dit soort lui? Wij We weten dat eigenlijk ook niet. Um, dus in die tijd moesten ze het, het wiel zelf uitvinden. En inmiddels is het wel zo dat je... Uh, je kunt overal geld mee verdienen. Dus je hebt een aantal zakenbanken. En de, de bekendste daarvan is Lazare, die gewoon... En die hebben dan een groep mensen. Mm. We hebben ze wel eens geïnterviewd in de krant. Die zijn bijvoorbeeld ingehuurd door Axel Nobel. En die hebben dan echt een schema van... één hoe voorkom je dat ze activisten jou uh, aanpakken? En, en als ze achter je aankomen, wat moet je dan doen? Mm -hmm. um, ja. Ja. En wat zeggen ze dan? Wat moet je doen? Nou ja, dat, heel veel waarde wordt ook gehecht aan communicatie. Hè. Je moet op het moment dat je wordt over... Die activist probeert jou altijd te overvallen. Mm. Dus wat je moet doen is eigenlijk... Een, een, een verhaal klaar hebben zodat je binnen twee uur kunt reageren uh, en je moet zorgen dat jij in ieder geval dat publieke gevecht om wie heeft het juiste verhaal dat je dat in ieder geval wint mm -hmm. ja, want als je dat verliest en de activisten, uh, weet de beleggers en de buitenwereld ervan te overtuigen dat je er echt een rotzooi van hebt gemaakt dat het bedrijf niet meer te redden is dat er ingrepen moet worden ja, dan heeft het geen zin meer dus dat is het belangrijkste les uh, mm -hmm. zorg, dat je, hè, zorg dat je de PR-strijd wint mm -hmm. Um, en, en verder um, is, het, is, het, is het, en dat klinkt een beetje als een open deur, maar dat zei volle voloprecht, ja je moet wel zorgen dat, het, dat je het niet persoonlijk opvat en dat je er niet persoonlijk aan bezwijkt want er zijn wel een aantal voorbeelden ook van, um, van een, ik kan me een Duitse CEO van een aluminiumbedrijf herinneren die gewoon letterlijk gek werd omdat die Elliot um, um, achter de broek zat en die gewoon een persoonlijke dreigbrief ging sturen naar, uh, naar de baas van het hedge fund. Oh ja. Um, nou ja, en zo'n hedgefund weet met zo'n brief natuurlijk ook wel raad. Want die wordt natuurlijk ook direct openbaar gemaakt. En met de mededeling: zien jullie wel, jullie CEO is gek. Mm -hmm. um, en Ton Bugner bij Axel Nobel is natuurlijk uiteindelijk in 2017 ook vertrokken. En het is altijd een beetje onduidelijk gebleven waarom, maar, maar het, het uh, hij had al eerder uh, over vermoeidheidsverschijnselen gehad. En ja, de, de makkelijkste, de, de, de meest logische uitleg die je daar aan kunt geven is dat hij toch wel. De, de druk toch wel dusdanig op hem is geweest, uh, omdat hij ook wel suggereerde dat ze uh, wel erg persoonlijk hem onder druk hadden gezet, mm. dat hij daarom het, uh, de handdoek in de ring heeft gegooid.
0: Ja. En die bedrijfjes waar je het over hebt, die dus uh, dat moeten voorkomen of je daarbij helpen, dat zijn die uh, ghostbusters. Hè, ja, activisten
1: activistenfluiters of ghostbusters, zo kun je ja. ze noemen. Ja, dat. Uh, um, ja. In uh, Lazarus is natuurlijk gewoon een zakenbank die ook gewoon fusie- en overnameadvies en dat soort dingen geeft. En je hebt meer van dat soort uh, ja, moet doen, maar corporate finance boutiques. Hè. Dus het zijn geen banken die zelf een balans inbrengen en leningen mm. verstrekken en dat soort dingen. Ze doen alleen maar dat advies, die adviesfunctie. Ja, die laten zich graag uh, voor de hoofdprijs inhuren... Om de raad van bestuur te helpen om de boel te verdedigen en te voorkomen dat dit niet nog een keer gebeurt.
0: Ja, en is het voor jou makkelijk om contact te zoeken ook met, je noemt een paar namen, ja. die altijd een beetje een soort mysterieuze gloed omheen ja. zitten. van, oh, Elliot? En dan nog die ja. een beetje half te trillen. Maar kan je daar makkelijk mee in contact ook komen? Nou, dat die ook activisten
1: prachtig. die zorgen wel dat je ze kunt vinden hoor. Dit is het. het, het, het um, Iedereen die wil weten wat uh, wat bijvoorbeeld. Hey, uh, Just e van Jitse Groen heeft nu ook uh, flink mod met, uh, met twee aandeelhouders. Mm. Nou, er is gewoon een website. En de mm. naam daarvan is dan wel weer grappig. Just e mustdeliver.com okay, ja, ja. nee. Met een slogan te spelen, goed, dat, ja, soort, ja, ja. dat soort websites bouwen ze dan. En dan krijg je gewoon een belletje de avond van tevoren van, een, van iemand van zo'n fonds of van een advocaat die zegt van hey, heb je deze website al gezien? Ja, nee, natuurlijk ja. niet. Uh, maar goed. Dat, en, en, ja. um, en ze
0: twitteren er ook volgens mij aardig op los, toch? Uh, ja, neem kijk, ja. zij
1: zorgen ervoor dat het, 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 PR is uh, bij hun een het, het gaat niet achter de schermen. Als je een als je, als je heimelijk een overnamebod doet... als je een private equity firma of een, of, een, of een concurrent van iemand bent... en je wilt iemand, dan probeer je achter de schermen die dingen te doen... en dan probeer je de media er buiten te houden. Maar dit wordt juist via de mm
0: -hmm.
1: publieke bühne uitgevochten,
0: zo'n gevecht. Dus uh, nodigen jullie ook uit uh, oh, voor de kopjes. Ko uh, ja. uh, ja. om bij te praten? Ja. Ja. Ja.
2: Is dit, uh, ik zat te denken, van, is dit op niet manier vergelijkbaar... met wat er, wat er vaak speelt rond vijandige overnames? Dat je door een partij van buiten uh, ja, eigenlijk ge, ja, de, of wordt opgeslokt. Of in dit geval door een, kle een kleinere aanhouder gewoon gedwongen ja. wordt van een andere koers. Ja. Een beetje ver vergelijkbaar mechanisme heb ik de indruk.
1: Ja, en nou, het is, is heel, heel veel mensen uh, hebben het ook vaak. Barbarians at the Gate is ook zo'n bekende film, bekend boek. Een creatie die vaak gebruikt wordt in, in op het moment dat een bedrijf belaagd wordt. Eigenlijk zag je in de jaren tachtig dat ontstaan van dat private equity model van investeringsfonds koopt een heel bedrijf op van de beurs, hangt het vol met schulden, splits dingen af, et cetera op zijn eigen manier Zoals dat zelfs zegt, creëren ze waarde ja, voor um, zichzelf en, en, ja. en, 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 en het nadeel van het private equity model is dat het heel lang duurt, hè. Je, je, je leent vaak uh, je krijgt vaak geld bijvoorbeeld van pensioenfondsen voor een periode van 10 jaar en in die 10 jaar moet je een x aantal bedrijven kopen, moet je verplicht jezelf ook nog eens tot een torenhoog rendement van vaak 20% uh, dus je, je, je ziet eigenlijk gewoon tien jaar lang ben je keihard aan het werk en het kan nog steeds fout gaan. Want ja. uh, met private equity gebeuren best wel veel ongelukken. Ja. En een bedrijf wat niet overgenomen wil worden, heeft vaak heel veel mogelijkheden om een overnaambod uh, naast zich neer te leggen. Ja. Je, 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 dat, dat, dat Zo'n gevecht is niet makkelijk te winnen alsof je in een kasteel uh, probeert binnen te komen. In de regels zijn de ja. verdedigers in het voordeel. Ja. Wat je dus doet is je een activist bent. Ja, dan koop je een handvol aandelen. Ja. Dan ben je eigenlijk al binnen. Ja. Je gaat ook niet een premie, een overnamepremie, hoef je ook niet op tafel te leggen. Want je bent er helemaal niet op uit om dat hele bedrijf over te nemen. Je probeert gewoon de boel van binnenuit. Uh, ja. uh, en, en, is dat makkelijker. En, en
2: wat je zei, en als het mislukt, dan trek je het terug en dan probeer je het elders nog een keer. Ja, ja.
1: exact. En het is, je hoeft ja. ook niet tien jaar daarmee bezig ja. te zijn. Het is gewoon een kwestie ja. van uh, niet geschoten, nou ja, dan gaan we wel weer ergens ja. anders heen. Het is allemaal een stuk ja. makkelijker.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat de regels ook in Nederland, natuurlijk in de loop van de jaren ook voor, voor beide situaties, zijn meebewogen met de tijdgeest. Hè. We hebben het voor mij in ja. Nederland in zijn corporate governance... en in zijn en regels ja. ook wel periodes gehad... dat we als we helemaal op slot zaten, zeg maar. Ja. En toen was het een open uitnodiging... naar de aandeelhouders moesten zich veel actiever mengen... er moest druk ja. komen op die CEO's. Ja. En ik kan me voorstellen dat die regels... voor die verjaandige overnames... En de, de, ja, en de mate waarin je als hele kleine aandeelhouder... al, al zeggenschap kan ja. hebben... dat dat een beetje mee fluctueert... met hoe wij aankijken tegen... Ja, of we kapitalisten nou ja. een mooi ding
1: vinden of een beetje eng. Mm -hmm. Ja, ja, ja dit is, ik denk in de klassieke zin van het woord had de, in de verhouding tussen uh, het bedrijf en de aandeelhouder van het bedrijf lag eigenlijk de macht altijd bij het bedrijf. Het bedrijf gaat naar de beurs, geeft op zijn eigen voorwaarden aandelen aan uit. Nou. En de aandeelhouder die heeft het nakijken als er ineens in de boeken gerommeld is en uh, die is gewoon zijn centen kwijt als dus die pech heeft. Dat, dat is een beetje hoe het eigenlijk in de jaren 80, 90, we, we hebben allemaal een bepaalde associatie bij bijvoorbeeld de beursgang van World Online die hier redelijk bij in de buurt komt. Mm. Uh, en op een gegeven moment is natuurlijk wel een lobby gekomen om de aandeelhouder beter te beschermen of uh, meer invloed te geven. En uh, dat heeft ervoor gezorgd en uh, dit, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat eerder deze week pas leerde hoor, maar dat... Aanhouders pas in Nederland, pas sinds 2004, überhaupt het recht hebben om iets te agenderen op de aandeelhoudersvergadering. Nou, Nederland was
2: ook heel lang dicht, hè, die bedrijven. Ja. We gingen natuurlijk heel erg, uh, dat wilden we allemaal niet. Ja. En met als risico, dus daarom benad ik ook af en toe het positieve, uh, zeg maar, maar dan, uh, ja. Ja, weet je, dat, daar, daar haal je ook dynamiek eruit. Zeg nee, maar. Er werd ook
1: gesproken in de jaren negentig over de Dutch discount. Want er ja. waren allemaal beschermingsconstructies en iedereen had in zijn statuten allerlei extra opties. En ja. uh, nou ja, als mm -hmm. aandeelhouder was je eigenlijk uh, kansloos als je een conflict ja. had met een uh, raad van bestuur.
2: En dan heb je een old boys' network die in mijn manier heel veel zeggenschap heeft over tal ja. van bedrijven naar posities doorschuift ja. en met elkaar super tevreden is. Ja. Maar niet per se de, de, de beste bedrijvigheid in het land. Ja, nee, ik denk nou, heel erg economisch. Ze, ze, als...
1: ze hebben dan niet per se de. Uh, hè, want we, we willen natuurlijk dat het, het uiteindelijk zijn de aandeelhouders de eigenaren van het bedrijf. En het bestuur is in dienst van de aandeelhouder en moet dus voor de aandeelhouder waarde creëren. En, en, en niet alleen voor de aandeelhouders vinden we dan in Nederland ook voor de werknemers en de hele maatschappij. Maar goed, het, het bestuur is niet. Het zijn geen ondernemers die dat bedrijf zelf hebben opgepakt. Ze zijn gewoon in dienst van de onderneming en zijn aandeelhouders. En, Um, uh, wa wa wat je wel heel erg had is het idee dat ze zich wel gedroegen alsof ze de baas waren, alsof ze de eigenaar waren. Precies. Ja. Mm -hmm. En um, uh, dat de, de prikkel ontbrak om eens even uh, serieus met feedback aan de gang te gaan en um, wat verder te kijken dan je neus lang is. Maar toen in Nederland aandeelhouders dus meer rechten kregen ja toen wisten die old boys niet wat ze daarmee aan moesten. En toen zag je ook binnen no time een aantal uh, van die angelsaksische hedge funds die in Amerika het trucje hadden geleerd. Die dachten zo, we gaan ze eens even pakken daar in Nederland.
2: Ja, maar dat ging tegelijkertijd ook wel gelijk op met het feit dat voor heel veel CEO's het heel in, voor hunzelf persoonlijk lucratief werd om aandeelhouders bovenaan te zetten. Ja. Uh, ja. In hun beloning werd dus het uh, natuurlijk afgerekend daarop. Dus ja. in die zin ging het ook alweer weer gelijk op. Alleen ja, dan heb je ja. als
1: nadeel ook dat je overvallen kan worden. Ja, het is dus, bedoeld. Ja. Ja, je kan ja, niet, uh, je kan ja. niet uh, van twee walletjes eten. Ja, ja, het Rijk maar Groenik heeft uiteindelijk goed verdiend. En het fiasco bij ABN Amro, dat kun je niet ontkennen. Dat uh, volgens mij heeft 26 miljoen aan aandelen. Ja, dus uh, uh, ik, Aan de andere kant, je gaat wel uh, de boeken in als de CEO die... Uh, het licht uit deed of die zich het kaas van het brood heeft laten eten. Uh, ja. Dus, ja, en ja. status
2: is ook wel een ding in die wereld.
1: Nou, ja, de, ja <laughs> ik uh, verdenk Anthony Burgmans, die was voorzitter bij Axo Nobel... dat hij echt dacht, ik ben potverdorie 72, gaat mij niet gebeuren... dat is mijn laatste puntje ja. is dat Axo Nobel naar de haaien gaat mm -hmm. onder mij wachten. Dat gaat echt niet gebeuren. Nee, nee. Nee. Hey, dus, en wat ik ook interessant
2: vind, nu een Shell. Je hebt natuurlijk dan Third Point, die stapt daar nu ja. in. Uh, dat is meteen groot nieuws. We ja. hebben natuurlijk ook, volgen al jaren, ook Follow This... Ja. Dus dat is een klimaatactivistische aandeelhouder. Ja. Dat heeft heel veel jaren geduurd voordat dat tractie ja. kreeg. Wat is ja. nou het cruciale verschil tussen die twee?
1: Nou, ik denk dat die, die, dat groene activisme aanvankelijk ook een beetje meewarig bekeken werd. Van nou ja, dat is heel klein en wat kunnen die nou krijgen? En de eisen die ze stellen, die zijn ook nou, niet keihard en nee. een beetje zacht. Dus dat komt allemaal niet zo heel erg bedreigend over. En ik denk dat. Maar dat is een beetje het persoonlijk gevoel dat misschien het ook het soort het soort onderwerp de afgelopen tijd veel meer gewicht heeft gekregen. Dus als iemand nu met, met groene ijs op tafel komt... dat hij wat serieuzer wordt genomen dan een aantal jaren geleden. Maar Follow This wil uiteindelijk natuurlijk van Shell... iets wat, zeg ik even, minder ingrijpend is dan wat die meneer Leup wil. En die meneer Leup heeft natuurlijk hmm. een track record. Uh, die heeft een spoor van... Um, Creatieve zeggen? destructie, noemen we dat in de economie. <laughs> Inderdaad, een spoor <laughs> van creatieve destructie achtergelaten. <laughs> en, en, en Follow This uh, kun je een heel sympathiek uh, initiatief vinden. Maar het is vooral een, uh, ook een grensverleggend initiatief nog. Hè. Die hebben nog niet, wat dat betreft, een track record. Um, hmm. Maar ook voor Follow This geldt als die uiteindelijk. Uh, want Shell is natuurlijk een beetje een vreemde eend in dit verhaal met het officieel een Brits bedrijf. Is voor Follow This geldt uiteindelijk ook. Als zij erin slagen om 75% van de aanhoudersvergadering van Shell met zich mee te krijgen. En ze, hun, en ze formuleren hun resolutie dwingend genoeg, dan moet het bestuur van Shell volgens de Engelse beursregels uitvoering geven aan die, aan, aan, aan die resolutie. Dus hm. um, en ik heb altijd wel gemerkt dat ze bij Shell uh, follow this wel redelijk serieus nemen. Uh, Inmiddels? Of van begin ja, af aan er is een verschil tussen volgens mij hoe ze dat intern doen. En, en van Beurden heeft een aantal jaar geleden daar wel eens wat over gezegd. Dat iedereen een beetje zo dacht van, maar je neemt het zo serieus. Neemt ze het dan niet? Hm. Um, het is een verschil tussen hoe serieus Shell ze ik, intern neemt en, um, en uh, hoe ze er publiek over gesproken hebben. Maar de, bij de hm. laatste aanhoudingsschaling van Shell heeft dat Follow This 30% van de stemmen meegekregen. Nou, je moet er volgens de Britse beurzen als 75% hebben. Maar ja, als je elk jaar stappen van 6, 7, 8% erbij krijgt. En tegenstemmers als ABP stappen uit. Ja. Dan uh, 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 ja, komt op een gegeven moment die 65% misschien vanzelf al in beeld.
0: Uh, oh, Zou uh, Shell nou beter beschermd zijn dan in Nederland genoteerd? Ja, Veel was, beter. Ja.
1: En dat is ook exact. Want Shell en Unilever zaten in hetzelfde... Uh, hoe zeg je dat nou? In hetzelfde, hetzelfde straat. Schuitje. Of Paul Polman per se Unilever uit die Brits... Nederlandse structuur wilde halen en onder de Nederlandse vlag wilde krijgen. Want in Nederland is een bedrijf veel beter beschermd dan in Engeland. In Engeland, als je daar een vijandig overnamebod voor je kiezen krijgt. dan ben je verplicht om met uh, degene die dat doet te gaan praten. Ja. In Nederland mag je gewoon uh, de deur dicht doen en zeggen. toedeledokie, dit is niet in ons belang. Mm -hmm. En dat kun ja. je volhouden zolang je wil. Dus uh, en in, in Engeland heb je. Uh, bijvoorbeeld, het uh, is een beetje off topic, maar. Je mag niet zoveel klooien met aandelen. Dus je hebt gewoon één aandeel is dus één stem. In Nederland kun je daar allerlei rare constructies mm. mee doen. We hebben beschermingsstichtingen en zo. Dus in, en, en we hebben um, sinds 1 mei van dit jaar de wet... Um, ja, wij noemden het de wet Wakkie. Maar dan ja. wordt Peter Wakkie altijd een beetje geïrriteerd.
0: Oh. <lacht> dan noemen we het toch nog dus,
1: Maar de wet, ja. de wet van 250 dagen bedenktijd. Bedenken, ja. Op het moment dat ofwel een vijandig overnamebod op jouw bedrijf wordt gedaan. Ofwel... Uh, een activistische belegger zegt. Wij willen een onwelgevallig voorstel agenderen. Zoals mm. het ontslag van de raad van bestuur. Of de raad van commissarissen. Ja. Maar gewoon zeggen. Nou stop de tijd. De komende 250 dagen gaan we dat niet doen. Een ja. activistische belegger gaat niet 250 dagen wachten. Die denkt dan. Dan nou, nou, gaan we het wel eens anders proberen.
0: Ja. En zie je de trend dat dit zo blijft. Of zie je wel een verschuiving. Dat ze toch in Nederland dat weer iets meer open willen stellen. Mm,
1: nou ja. Die wet is natuurlijk pas op 1 mei ingegaan. Terwijl mm. die volgens mij sinds. Uh, Carlos Slim, KPN, wilde overnemen in 2013, 2014, wilden mensen zoals Homme en Jan Homme en Wakkie en Wakkie die wet al hebben. Nou, nu is die wet er dan. Ik, ik heb een aantal mensen gesproken de afgelopen week aan beide kanten van het spectrum en die hebben wel het idee, nou ja, de Nederlandse wet is nu redelijk uitgekristalliseerd en, en behoorlijk in het voordeel van besturen van beursgenoteerde bedrijven. Dus als je een beetje zo denkt van ja, water stroomt altijd naar het laagste punt. Dan is mm -hmm. Nederland nu zeker niet het laagste punt. Dan zijn er andere landen waar, uh, waar bedrijven wel wat kwetsbaarder zijn. Ja, ja. In Nederland was men
2: natuurlijk inderdaad on, in ontzettend geschokken. Je noemde de AXO al en de Unilever. Mm -hmm. en, uh, ja. Dus natuurlijk de afgelopen jaren speelde heel veel op het vlak. Ja. En omdat we natuurlijk maar zo'n beperkt aantal grote multinationals uh, in het ja. eigen land hebben. Was het ook wel ja, was ook wel een politieke keuze om te zeggen van willen we, willen we met dat... Dat spel meespelen zoals de organisaties in landen dat doen. Met het risico dat je op een gegeven moment die, die paar bedrijven. op een gegeven moment ook kwijt, kwijt gaat raken. En dan zie je dat het heel langzaam weer wat, wat verder op slot ging. Ja. Maar het interessante vind ik bij Shell dan weer. en dan vroeg ik ook naar die Follow This. dat je nu twee. die kan dus activisme op twee manieren inzetten.
1: Ja, nou ja, en en
2: je, op nog meer op nog meer. Nog meer, nog meer manieren. Maar in ieder geval daar op twee manieren gebeurt dat nu. De ene is naar puur uit belegging, ja. beleggingsoogpunt echt financieel gewinnen. En de andere is van wil je een bedrijf een maatschappelijk ja. gewenste kant opduwen. Ja, ja en, uh, uh, en ik kan me voorstellen dat, dat, dat de Nederlandse overheid daarop zien, wel, je, van gecharmeerd is, uh, want het ja. kabinet gaat niet Shell uh, ja. uh, uh, aan, aan, uh, wel aan de wet houden, maar niet, uh, de, die afspraken laten ze ook gewoon graag aan, aan ja. Shell en zijn aandeelhouders over.
1: Ja, maar ik denk het, het aller slechtste scenario voor Shell is als Mark van Baal van Follow This uh, het op een akkoordje gooit met Daniel Loop van Third ja. Point. Nou, ja, zou die dat willen? Dat denk ik niet, maar als ze dat zouden doen in theorie, kijk, om in Engeland een uh, item op de agenda van de aandeelhoudersvergadering te zetten, moet je 5% van de aandelen hebben, dat is best veel. In het geval van Shell gaat zelfs Third Point niet, nou even omgerekend, uh, 6 miljard, 7 miljard op tafel leggen om nee. aan die drempel te voldoen. Uh, maar de tweede manier is, je moet met z'n honderden, gemiddeld voor 100 pond aan aandelen hebben. En dat is de, de, de truc die Follow This gebruikt. Dus Follow This is een collectief, 5000 leden. Dus die voldoen makkelijk aan die 100 mensen met 100 Maar die grens pond. klinkt
2: wel heel laag. Dus met 100 beleggers die
1: ieder ja. minstens 100 pond hebben. dat is... Ja. Een 10 nou, ja. pond ben je er dan al en 100 beleggers. Ja, maar ja. dan moet je dus wel 100 beleggers hebben. En ik weet niet of ja. het voor zo'n activist nou heel makkelijk is om 100 beleggers te vinden uh, hmm. die met je meedoen. 100 particuliere beleggers. Hmm. Maar nee.
2: meestal zoeken ze dan die hedge funds toch andere vergelijkbare beleggers. Ja, maar, maar 100 voor... is
1: natuurlijk wel veel. Ja,
2: nee, precies. Maar als je die, als je die 5% zou willen halen, dan moeten ze het zoeken in de hoek van, van private equity en andere hedge funds. En dan zouden ze misschien wel uh, die 5% kunnen halen. Nou Shell dan is
1: natuurlijk wel extreem duur. Hè? Als je 5% van Shell wil kopen. Nou, volgens mij is de marktkapitalisatie een kleine 200 miljard dollar. Dan, nou ja, dan heb je toch al serieus serieuze geld. En,
2: nee, ik bedoel dat je het kopen. Maar je kan ook kijken of je 5% aan eenmaal bestaand ja. aandeelbelang bij elkaar ja. kan verzamelen van partijen. Ja. Ja, uiteindelijk moet je naar streven dat je überhaupt de aanhoudersvergadering achter je krijgt bij ja, een stemming. Dus als je dan ja. eens in staat bent... Om een puntje uh, met
1: er, 5% te sluiten. Als er een aantal uh, grote aandeelhouders van Shell zijn, zoals bijvoorbeeld uh, de Nationale Overheid van Qatar of uh, BlackRock, uh, ja. die ook ontevreden zijn met de koers van de Raad van Bestuur en die zeggen, nou, we sluiten sluit ons aan. Uh, en, en, en dat is wat die Leup natuurlijk, denk ik ook, hoopt.
2: Maar BlackRock hmm. die stemt toch voor mij bij andere partijen... minstens ook al wel mee met wat het is. En die, die zitten ook al, al op de duur ja. de Of is dat een beetje voor de goede
1: sier? Nou, het is een beetje een zijsprong. Maar BlackRock is een hele grote belegger. En Er zijn meer van dat soort beleggers. Maar het is wel een passieve belegger. Dus dat zijn niet... Ik geloof dat heel BlackRock 64 mensen in dienst heeft. Of tenminste, dat was het tot voor kort. Die uh, alle aandeelhouderscharingen aflopen... en kijken wat daar te stemmen valt. Uh, dus het, het, de betrokkenheid van BlackRock... Moet je het denk nooit overschatten. En dat is niet de betrokkenheid van een passieve investeerder. Moet je denk niet overschatten. Dus maar
2: dat is ook wel heel raar eigenlijk tegelijkertijd. Dus dan kan dus een hele kleine partij, zo'n kleine hedge fund, heel veel invloed hebben. Ja. En dan heb je dus gigantisch grote financiële partijen die dan relatief weinig gebruik maken van de ja, maar macht die als je, ze hebben. Ja, maar
1: stel je bent, je bent een grote passieve belegger. Uh, en je belegt een, uh, namens een groep particulieren of uh, namens pensioenfondsen beleg je geld in de aex index en dat uh, zijn dus de, dus de en de grootste bedrijf van Nederland. En Shell uh, verdwijnt uit de Ajax-index. Dan komt uh, er een nieuw bedrijf voor in de plaats. Uh, dus, uh, en,
2: uh, ja, de, voor die passieve belegger is dat ook prima. Ja. 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 ja.
1: Dus de, 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 ja en dat is misschien wel een verschil tussen
2: BlackRock en de pensioenfondsen bijvoorbeeld. Die pensioenfondsen die zich steeds meer een soort auto, een maatschappelijke rol aanmeten. Omdat ja, we hebben, we spreken namens pensioendeelnemers, spreken namens de Nederlanders. Dus wij ja. ja, vinden dat we... Ja. klimaatbewust... Uh, nou, en zo,
1: maar zowel de pensioenfonds hebben ook een groot deel van hun vermogen passief belegd tegenwoordig. hoor. Want het ja. is natuurlijk veel goedkoper dan, uh, dan alles aan uh, fondsmanagers geven die een dikke fee vragen en die zeggen ik ga eens even proberen... Nee om zeker, maar ze worden wel ze steeds
2: meer aangesproken of in ieder geval ze zeggen dat ze steeds meer worden ja. aangesproken door hun achterban ja. uh, op, uh, op welke beslissingen ze nemen. Ja. Dus ze beleggen misschien wel passief, maar ze kunnen zich niet meer permitteren om zich helemaal nergens meer te roeren nee. in aanhoudingsvergaderingen. want dat, daar worden ze op
1: aangesproken. Ja, dat hm. klopt. En dat geldt voor die passieve beleggers ook steeds meer. Die worden daar ook steeds meer op aangesproken. Hmm. Dus die maken daar ook wel werk van. Maar ja, je, een, een voorbeeld... Met, en, kijk, we hadden het eerder uh, van, uh, in deze podcast... over het feit dat een bedrijf... of het bestuur van een bedrijf soms geen goede relatie heeft... met de grote aandeelhouders die in dat bedrijf zitten. Nou, bla een BlackRock is uh, al niet heel makkelijk... om aan de telefoon te krijgen... Dus probeer maar eens daar met, met, met dit soort grote passieve beleggers... Een, 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 een echt een goede dialoog op te zetten, structureel... waarbij het over de inhoud en de strategische koers van jouw bedrijf... dat is al niet per se makkelijk. Um, en uh, stel je verwaarloosd dat, wat bijvoorbeeld ExxonMobil gedaan heeft... die heeft gedacht, laat al die grote passieve beleggers... maar waarom zouden we daar nou heel veel moeite in steken... Nou, daar komt er dus een follow this-achtige activist uh, in Amerika, de, een, 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 een groen hedgefund en die noemen zichzelf engine number no. one. Geen idee waarom, maar um, hmm. het is lekker. Maar ja, die hebben dus ook uh, een aantal resoluties op de aanhoudersvergadering uh, van uh, Exxon recent in stemming gebracht. En ineens stemmen alle grote passieve beleggers mee, want ja... die eigenlijk Nu ze er zo dus over nadachten, zaten ze zich al een tijdje te erger aan Exxon. Ja. Mm. En wanneer hadden ze Exxon ook weer voor het laatst gesproken? Ja, dat is ook al lang. Dat zie je dus inderdaad
2: wat je al eerder zei: Die communicatie is ontzettend belangrijk. Je goede contact met ja. je aanhouders, communicatie. En, um, even platgeslagen: als ik een aandeel Shell heb, wat ik niet heb, maar um, wel ja, ze misschien niet. wel via
1: de telegraaf Ja, dat is zeker passief in een ja, passieve ja, vorm. Ja, ja. Ja. Nee, dat mm. zou
2: kunnen hebben ja. passief, maar of of rechtstreeks. Ik bedoel, ik kan me best voorstellen aan mensen die beleggen dat ze ja. misschien ook een plukje Shell hebben hier. De olies waren altijd belangrijk. Ja, precies. Al was het maar het sentiment. Ik bedoel, um, dan heb ik er misschien wel belang bij dit gevecht, of niet? Zeker, zeker. Ja. Want um, Dan kan ik er misschien uh, wel enorm op vooruit gaan. And greed is good.
1: And, ja. Um, ja, dat klopt. Maar Martin rekent zich ja. al rijk. Nee, helemaal
2: nou, niet. Maar ik kan me ook voorstellen dat je gewoon ook, weet je, ook als luisteraar denkt... Ja, ik beleg en wat... Mm. Uh, uh,
1: allemaal leuk en aardig. Maar uiteindelijk wil ik, wil ik gewoon rendement. Ja, uiteindelijk mm. is de vraag waarom beleg je in Shell. Daarheen zal zeggen ik beleg in Shell. Omdat ik het belangrijk vind om een bedrijf te steunen in de energietransitie ofzo. Mm -hmm. De meeste ja. mensen beleggen denk in Shell. Omdat Shell... Shell was altijd een belegging waarbij je niet zozeer naar de dagkoers kijkt. Maar naar het hoge, stabiele, voorspelbare dividendrendement. He, dus daarom noem je Shell ook het weduwe en wezenfonds. Een hele veilige, voorspelbare mm. belegging. En... Um, als je om die reden in Shell belegt, ja, zit je dan op te wachten dat je morgen een eenmalige hoge uitkering krijgt. Maar daarna is het afgelopen. Ja. Het lol. Nee, ja, het is, als je een het, dividendbelegger ja. bent, dan zit je hier niet per se op te wachten.
2: Nee, het, het, het tast echt het karakter van
1: dit aandeel aan, zeg ja, maar. Maar als ja. jij een opportunistische belegger bent, die gokt, uh, speculant, die gokt op arbitrage, op verschillen, op... Mm. Uh, en Shell split zich op in twee bedrijven. En de, een, een groen en een grijs. En het, de gecombineerde marktwaarde van groen en grijs is 300. Terwijl de marktwaarde van Shell zoals het nu is 200 is. Ja, dan is het in je voordeel.
0: Dat ja. vind je eigenlijk het beste voorbeeld van uh, activisten die zich hebben gemengd. En echt de koers van het bedrijf wat gewijzigd hebben. En waardoor er gewoon meer rendement kwam. En iedereen uiteindelijk tevreden was. Dat is een is positief het, voorbeeld. Ja, ja, ja. Uh,
1: nou, daarover val je me behoorlijk met deze vraag. er uh, heb heel veel voorbeelden maar positief. Dan, 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 voor te kijken. <laughs> Uh, tot op heden kun je niet zeggen dat uh, ik, vind, ik vind het wel knap wat zo'n follow this doet mm -hmm. en dat ze ook op een constructieve toon dat doen zonder uh, uh, echt schade aan te richten bij een bedrijf maar wel proberen een bedrijf de goede kant op te duwen ik heb ooit een interview gehad met twee dames die ook een activistisch beleggingsfonds runden vanuit Parijs mm. die hadden een belang in ahold genomen ja, die vonden dat ahold sowieso maar mannenbolwerk was uh, maar ze vonden ook wel dat uh, de beschermingsconstructie van Aol die kon ook wel weg. Maar die, die hadden dus veel meer een, um, ik zit even te denken hoe dat fonds heet, Siam heette dat volgens mij. Mm -hmm. Goed, dat waren alleen maar vrouwen, activistische uh, vrouwenfonds die heel erg bezig waren met goed bedrijfsbestuur. Uh, en niet zozeer met korte termijn financieel gewin. Uh, of ze uiteindelijk heel veel succes hebben gehad bij AOL, Dat betwijfel ik van die beschermingsstichting. Opgegaan in
0: Nederland heeft een, een, een Nederlandse topvrouw inmiddels. Ja, maar, nee, maar die beschermingsstichting
1: van AOL die stond, die lag in de vuurlinie een paar jaar geleden en activisten wilden dat wel weg hebben, maar de, mm -hmm. uiteindelijk is die gewoon gebleven. Open uh,
2: ja, ook bij Aalt was natuurlijk uh, van de FNV... met jonge United. Maar op een gegeven moment hebben ze een vakkenvuller... was daar aandeelhouder. En die heeft het uh, toch wel een mooie ja. sier kunnen maken... over de lage betaling, over het minimumloon. Ja. Dat ja. heeft ja. ook de politiek in beweging gezet... over jeugd, het uh, jeugdloon. Maar goed, dat zijn inderdaad allerlei andere vormen van activisme. Ja. Maar ja, je hebt zelf al bijvoorbeeld Philips genoemd. Is het nou een slechte zaak dat Philips wetende dat dit ze kan overkomen, wat hij met hele rigolege beslissingen
1: heeft, heeft genomen? Of is Philips er echt slechter door geworden door dat allemaal in stukken te knippen? Nee, ik denk dat Philips er niet slechter door is geworden. Je zou kunnen zeggen, ja, maar als Philips ASML niet had verkocht, dan was Philips nu enorm groot geweest.
2: Ja. Maar, ja, dus wiens belang zie... is dat? Ja, Van die CEO die het leuk vindt? Uh...
1: Voor de status ja. dat hij uh, zo'n enorm bedrijf onder zich heeft. Maar, ja. Ja, nou ja, nee, ja, precies. Dus ik denk dat Philips het goed gedaan heeft. En, uh, en, en ik denk niet dat zij alleen maar gedreven zijn... door, door angst om de regie over je eigen uh, strategische bestemming te verliezen. Maar ik denk dat dat daar wel heel erg heeft meegespeeld. En, en uh, dat, dat ervoor heeft gezorgd dat er bij Philips altijd wel... Uh, zeker deze eeuw, en ik, ik heb geen verstand van Philips... Uh, en in het eind jaren 90, maar zeker deze eeuw... wel uh, al, al, altijd daadkrachtige beslissingen zijn genomen. Soms, soms met een melancholisch randje, maar nooit, uh, ja. nooit, nooit te veel getreuzeld. Je
2: noemde het noemt het begin darwinistisch. Toen ik zei, van, uh, de, bedoel, het is toch ook positief? Bedoel, mm -hmm. Als je op die manier kijkt... Bedoel, zie je dat het ook dat is ook uiteindelijk het wezen van het kapitalisme? Ja. toch? Ja. Bardoel, uh, dit is een partij, dus uh, een Philips die voorkomt dat. Uh, ja. Ze goed fitters, te
1: presteren. Door
2: goed te presteren. Ja, en als je dat dus nalaat, ja, dan krijgen we ja. een gegeven moment de aasgieren en die gaan die in je kadaver zitten ja. pikken. Ja, dat is niet fijn, mm -hmm. maar dat heeft misschien toch ook een functie. Maar ja. met dat risico dat je toch ook misschien waarde vernietigt, of dat je de waarde aan een bedrijf onttrekt en naar ja. een, een kleine groep vermogende mensen brengt, wat misschien maatschappelijk gezien
1: ongewenst is. Maar is... ja, en je zit natuurlijk met het, je kunt in een zwakke positie verkeren. Hè, omdat je beurskoers laag staat en je raad van bestuurder een potje van heeft gemaakt. Euh, euh, door je eigen schuld. Maar je kunt ook in een zwakke positie verkeren, omdat je bijvoorbeeld in een valuta genoteerd bent, die ten opzichte van de dollar uh, heel zwak staat ineens. Ja. En dat, is, dat speelde Axo toen. Dan ben je ineens op, maar... een doelwit buiten je schuld. Dan ja. nou, kun je ook ja. een doelwit buiten je. Eh, in dit geval van Shell of andere fossiel georiënteerde energiebedrijven die zeg maar een transitie in willen... is natuurlijk ook wel een hele lastige puzzel om te leggen. En de, de vraag is wel van... Uh, um, is het dan maatschappelijk wenselijk dat als het niet in één keer uh, lukt... dat er dan direct een activist opduikt die zegt van... nou, uh, je hebt tien seconden en als het niet lukt, dan geef maar hier die bende. Mm -hmm. Je ziet het ook bij, bij TKW bijvoorbeeld. Die uh, Jitse Groen heeft denk ik, nu vier maanden de sleutels van Grip Hub in Amerika... Uh, en nu al willen activisten dat hij het weer verkoopt. En ja, dat is wel het extreem. Het er, ja, ja je, zo, je kunt er in zo'n overname geloven of niet in geloven. Maar je kunt niet van zo'n jongen verwachten dat hij in vier huh? maanden tijd um, dat allemaal in goud verandert. Dus hm. uh, ik ben, ben geneigd om je deels gelijk te geven. En, en zeker vanuit de, de vereniging van effectenbezitters in Imedion die allemaal het aandeelhoudersbelang benadrukken, die zullen het helemaal met je eens zijn... dat activisme op zijn tijd goed is om, uh, om het kaf van het koren te scheiden... en, en, en ingedutte raden van bestuur ze uh, uh, even goed wakker te schudden. Uh, maar ik denk dat het ook niet moeilijk is om voorbeelden te vinden... waarbij het gewoon... Uh, uh, zou zeggen... Waarbij een bedrijf buiten zijn eigen schuld in zo'n uh, gevecht belandt. Maar dan, is dan mag het wel... je het ook verwachten.
2: Ik bedoel, zo'n Jitse Groen als voorbeeld. Inderdaad, dat, dat klinkt dan heel extreem natuurlijk. Een, een net gerealiseerde uh, overname. Ja. En dan nu al uh, uh, doelwit en prooi. Ja. Als hij gewoon een verrekt goed verhaal heeft. Dan, dan
1: is het goed toch gewoon klaar? Nou, ik kan er twee dingen over zeggen. Kijk, de beurskoers van zijn bedrijf is afgelopen jaar 35% omlaag gegaan. Dus dat goede verhaal, uh, dat heeft hij uh, niet helemaal. Ja, eh, of dat wordt in ieder geval heel moeilijk om te vertellen maar aan de andere kant moet je dan ook kijken naar dat fonds wat dan bij hem nu heel veel stampij loopt te maken, dat is dan een fonds van een jonge kerel begin 40 is een paar jaar geleden voor zichzelf begonnen is opgeleid door een van de jaren 90 goeroes op Wall Street heeft dus zijn eerste beleggingsfonds zelf waarbij hij ook geld bij andere mensen heeft opgehaald ongeveer een miljard dollar en de grootste positie die die heeft genomen is in, in, in Just Eat Takeaway. En in die markt is gewoon iets veranderd, waardoor die hele sector lager gewaardeerd wordt. Uh, maar die jongen, die hedge fund manager, ja, die, is, die loopt het risico dat hij het lachetje van Wall Street wordt. En dat het hem nooit meer gaat lukken hmm. over twee of drie jaar om een nieuw... Uh, beleggingsfonds bij zijn investeerders optalen want mm. die zeggen dan ja de vorige keer heb jij daar een potje van gemaakt. Hij
0: moet leveren nu. Ja. Dus
1: die, 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 die verandert zichzelf eigenlijk in een activistische beleg, omdat hij uh, met de rug tegen de muur staat. Ja. Ja, dus dat soort gedrag is ook nog eens. Uh, ja
2: precies. Ja. Mm. Ja. 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 Ja, en of dat allemaal economisch gezien menselijk is. Bedoel, uh, ja. Ja. Nee,
0: die, 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 die vecht
1: gewoon voor zijn eigen hachje.
0: Ja. Uh, ja. En weegt dat allemaal maar eens mee in zo'n beurskoers want daar moet je dus ook rekening mee houden als je er naar kijkt. Ja. Nou, hey, uh, tot slot, uh, je hebt vast nog een uh, tip van de week. Waar gaan de aanschieren zich nu uh, melden? Waar vliegen ze, waar, waar Nou, vliegen nou, ze nou wat eigenlijk? heel
1: interessant is, we nemen deze podcast op, uh, op vrijdag op. En uh, uh, we hebben het heel even over Intertrust gehad. Maar vanochtend, uh, en Intertrust heeft eerder deze week een brief op de mat gekregen van een activist die zei, ja, we zijn er helemaal klaar mee. Ontslaan die raad van commissarissen en verkopen het bedrijf. Mm -hmm. Nou, die werden op een winkel bediend, want vanochtend kwam er een persbericht dat er een overnaambod op uh, Intertrust ligt. Uh, mm -hmm. Dus uh, dat is een interessante zaak om de komende dagen of weken te gaan volgen. En verder, we kunnen natuurlijk geen beleggingsadvies geven... maar ik zou denken, ja, welk bedrijf is er nou zwaar ondergewaardeerd op de beurs? Heeft misschien uh, nog wat, uh, wat, wat problemen uit het verleden? Waar, waar, waar zou je kunnen zeggen, dit bedrijf moet worden opgesplitst? Nou, bent u dat bedrijf, dan... Uh, zal ik maar huiswerk gaan ja, ja, doen. Wel uh, de Ghostbusters. <laughs> ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja,
0: hartstikke goed. Dankjewel Edwin. En ik uh, zou ook zeker mensen aanraden om het verhaal in onze zaterdagkant uh, te lezen. Wat je, waar je natuurlijk ook hierover uh, schrijft. En ook uh, al die verschillende poppetjes in deze wereld uh, goed behandeld. Dat is ook uh, leuk om te lezen. Martin, uh, jou ook bedankt. Uh, tegen de luisteraars zeg ik, uh, mail ons nog steeds op uh, podcast.dft.nl En... Uh,